0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Mit dabei David Fleggi. Schnippschnapp. Jochen Störzer. Hallo. Und meine Wenigkeit. Tiger Joe. Joe Tiger King. Wie hieß der mit Nachnamen?
1: Exotic. Und Joe irgendwie Vogelbach oder so ähnlich. <lacht>
0: Und es geht heute um Tiger King. Jetzt, nachdem der Hype vorbei ist, ja. da reden wir darüber. Um Jochen zu überzeugen, dass er das angucken soll. Oh yeah. oder, oder um ihn in seiner Annahme, dass es ihm nicht gefällt, zu bestätigen.
1: Ja. Joseph Allen Maldonado Passage, geboren Schreibvogel. Auch bekannt als ja. Joe Exotic.
2: Ganz mhm. ehrlich Schreibvogel?
1: Ja. Warum, okay. Jochen? Was hast du für ein Problem mit deutscher amerikanern Jetzt würden sie Jochen auch gucken. <lacht> okay, als wenn der Typ Schreibvogel heißt. Mhm. Aber ist der schämt Twitter. sich für seinen Schreibvogelnamen.
0: Ich habe Jochen gerade was versprochen. Mhm. Und zwar, dass ich Jochen erzähle, wie ich dazu gekommen bin, das
1: anzugucken. Nämlich anders als alle Menschen auf der Welt. Mhm. Ich muss da Weil, auch direkt dazu sagen, Huki, dass du auch der Erste war, der mir davon erzählt hat. Und das war ah. noch lange vor dem Hype. Ah. Weil manchmal machst du das. Zum Beispiel auch American Vandal hast du mir schon vorher empfohlen. Und äh, ah. Matroschka. Und dann immer ein paar Minuten später kommt dann der Hype. Ja, ich habe das <lacht> nämlich entdeckt,
0: das Tiger King. Du warst. So wie du, warst einer du, ja immer irgendwelche du warst einer, die einer vor 20.000 Leuten... Ah, genau. Vor 20 du guckst Leuten. ja manchmal Bands an, die vor 20.000 Leuten auftreten und sagst dann, du hast sie entdeckt. Genau. Und so habe ich Tiger King nämlich entdeckt. Nein, das war so, dass ich, es war so ein Lazy Sonntag. Und ich habe irgendwie gedacht, ach, was lässt du denn mal laufen? Es gibt die ganzen geilen Serien, die ich alle noch nicht gesehen habe, und viele geile Filme, die ich alle noch nicht gesehen habe. Aber ich hatte Bock auf irgendwie so Scheiße zum mhm. angucken Manchmal hat man so dieses Bedürfnis. Und manchmal mache ich das, dass ich bei Netflix einfach irgendwie so random einen Buchstaben eingebe mhm. in die Leiste und dann einfach nur mal gucke, was da so ist. Da habe ich dann zum Beispiel früher mal so eine Serie geguckt, wo Leute Häuser bauen wollen und sich damit völlig übernehmen. Und das wird dann aber irgendwie so zwei, drei Jahre werden die verfolgt, wie die das halt machen. Und du siehst dann so also einen Zeitraffer, wie die Leute halt innerhalb von zwei Jahren so um 20 Jahre altern wegen dem ganzen Stress, den sie haben. Das hat mir gut gefallen. Aber jetzt war es halt so, dass ich Tiger King gesehen habe. Oder der deutsche Titel Großkatzen und ihre Raubtiere. Das ist ja ein dummer Titel. <lacht> ein richtig scheiß, beschissener Titel. Das, das gucke ich jetzt. Und dann war das halt ist das so, hat es mir ganz gut gefallen. Ich habe es dann halt angeguckt. Und habe es dann schon wieder so vergessen gehabt im Prinzip. Direkt mm. danach. Und dann, ich glaube, das war dann ein Tag später, da hast du so zufällig gefragt, was ist denn mal mmh. Sachen, die man sich angucken kann. Mehr Tag so als Witz. nur.
1: Krass. Mh. Ja.
0: Und dann halt so ein Tag, ja, dann habe ich dich halt so, aus, mehr als Witz habe ich eigentlich gesagt, ja, guck doch mal
1: Großkatzen und ihre ja, an. Ja, und ich hatte es auch als Witz verstanden. Also ich muss ja dazu sagen, ich hatte <lacht> da viele Nachtschichten gemacht, weil ich gerade die Mind Game Band 3 rastere und dann mache ich gerne so nochmal bis nachts durch, um 4, um 5. Und da lasse ich auch gern Scheiß tatsächlich laufen, also Sachen, wo ich mich nicht so konzentrieren muss. Und da dachte mhm. ich, das ist schon perfekt, weil ich dachte auch direkt, das klingt aber wie ein Witz. Und ich muss dann extra nochmal nachfragen, ob, ob du mich verarschst. Ich hatte auch keine Lust, extra das zu googeln. <lacht> ich habe lieber nochmal gefragt, ob das stimmt. Und dann hatten ja. etwa zwei andere Leute aber direkt noch dazu geschrieben, weil ich habe das auf Twitter gefragt, ob es ein Witz ist. Nee, das gibt's und ich kann das auch empfehlen. Ja und da war ich schon ganz
0: überrascht, mhm. dass da schon zwei Leute drauf das äh, gekannt hatten. Und dann wirklich so vielleicht echt so ein paar Stunden später war es auf einmal so, ja alle haben das auf ja. der Welt wohl gesehen schon. Aber es war wirklich so, ich war, muss ganz ganz <lacht> am Anfang noch gewesen sein. Ich hab's entdeckt in Deutschland. Hat ich schon hab's groß sein? gemacht. Ja. So Jochen, das war die spannende Geschichte, <lacht> ja. wieso ich Tiger King angeguckt habe. <lacht> mhm. Du bist halt so stolz, dass das jetzt der Hype ist. Na, und ich muss ja sagen, also ich kann es auch gar nicht so richtig verstehen, warum mhm. es irgendwie alle so geil fanden,
1: mhm.
0: weil es bei mir halt zufällig in so zwei so, ich würde immer eigentlich ähm, Guilty Pleasures. Nennen, die ich so ein bisschen hab, Obwohl es vielleicht auch Quatsch ist, oder bei dem einen ist es halt schon ein bisschen Guilty Pleasure, bei dem anderen jetzt nicht unbedingt, weil meine Guilty Pleasures, die ich habe, also Assis, ja. gucke ich mir ganz gerne an. Ja, wie schade, und wenn True wir gar Crime. keine Workshops
1: mehr machen können.
0: <lacht> ja, das fehlt mir total. dafür ist ja dann Tiger King. Hm. Ne, so Aziz hm. und True Crime. Und das ist halt sowas, was ich aber eigentlich immer, naja, ein bisschen schon, aber meistens gar nicht so doll miteinander in Verbindung gebracht hätte.
1: Aber irgendwie war es da halt dann so Match in Heaven, das ist halt gut gepasst hat. Nein, ich dachte nämlich direkt, das ist so ein typisches d format Ich hätte sogar gedacht, mm. das ist so eine d produktion mhm. Das und ist ja auch so, dass die eine Dokumentation. Nee, Moment, die haben
0: ja diese Dokumentation gemacht und das war ja aber im Rahmen von. Wir machen.
1: Wir machen mm. so eine D-Max-Nummer. Genau. Eigentlich. Das war ja geplant. Genau. genau. Was, also, so viel, das ist ja nur ein ganz winzig kleiner Storystrang nebenbei, was halt dann aber zu nichts führt, aber dadurch haben die halt so viel Aufnahmematerial, wo wir dann auch nochmal dazu kommen. Mhm. Und zu so d sachen gucke ich nämlich auch gern. Und wenn ich nicht gerade irgendeine Schrottserie nebenbei durchbinche, dann gucke ich auch schon manchmal noch bei D-Max-Servers an, wo jemand ganz große Portionen von was isst. <lacht> Oder halt auch so, hier, ich kaufe ein U-Boot und mache daraus eine Gartenlaube und so ein Scheiß. Und neulich lief bei mir so ganz große Baumaschinen wie die repariert werden müssen, äh, was mhm. das für ein Aufwand ist. Und ich dachte, das ist einfach nur sowas. Und die erste Folge, die ich dann noch direkt geguckt hatte, nachdem du das empf empfohlen hattest, dadurch hatte ich es halt auch schon vor dem Hype gekannt, die wirkt ja noch wie sowas wie, ja, das ist eine Sendung über Leute, die große Katzen haben in den USA. Du weißt ja, ja noch nicht, in welche Richtung das abdriftet. Und ich dachte dann, ach, es ist nicht so interessant. Es ist selbst für ein D-Max-artiges Format nicht ganz so interessant, weil die D-Max-Sachen ja davon leben, dass die so charismatische Hauptcharaktere haben. Mhm. So, auch sowas wie früher Pimp My Ride war ja auch so ein Format, was dann im Prinzip D-Max übernommen hat und ich empfand die immer so befriedigend vom Gucken her, solche Sachen, weil es um nichts Besonderes ging. Aber das immer so grundpositiv war. Also ich habe immer früher auch gesagt, Pimp My Ride, right", habe ich immer jedem empfohlen, der irgendwie auch vielleicht psychisch ein bisschen Probleme hat, weil ich gesagt habe, das ist eine grundpositive Sendung. Da wird nicht am Ende noch jemand, ein grüner Clipper über den Kopf geschüttet oder zwischendurch stirbt da jemand oder was, sondern die haben ein Auto, was Schrott ist und am Ende ist das Auto total cool. Und ja. Alles nur positiv und sowas hatte ich eigentlich erwartet, genauso wie wo die die großen Baumaschinen in Kanada reparieren. Das ist auch nicht so, dass am Ende noch jemand an AIDS stirbt oder die Baumaschine explodiert, sondern sie ist am Ende repariert und du fühlst dich gut. Und bei dem Tiger King habe ich ja direkt am Anfang schon gemerkt, es hat ganz viele negative Vibes und ich hasse alle Leute, die da vorkommen. Und da dachte ich guck das nicht weiter. Und hab dann noch eine zweite Folge aber geguckt, um es euch halt recht zu machen, vor allem dir, Hugi. Und dann ging erst auf einmal diese Story überraschenderweise los. Aber eigentlich mhm. gefühlt schon ja, fast das, zu spät.
0: War das, oder ist das am Ende der zweiten Folge? Irgendwann gibt es Am mal Ende der Fall zweiten so ein, ist dann mal so ein naja, okay.
1: Kernpunkt erreicht.
0: Das war nämlich auch so, dass ich halt so gedacht habe, ach ja, es ist halt irgendwie ein bisschen langweilig eigentlich. Aber dann hat es so einen Catch auf einmal, so am Ende. Das war nämlich so ein typischer True-Crime-Sketch ja, von so lang, wenn die so manchmal, also ich habe schon ein paar Podcasts angehört, wo die halt so relativ lange sowas aus äh, auspressen, so ein Thema, was die haben. Das ist halt über, also einer der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts heißt, äh, ich habe es vergessen, wie der heißt, <lacht> äh, egal, aber den habe ich mal angehört Und das, der hat auch irgendwie zehn Folgen oder so. Und da denkt man auch so, ja, irgendwie ist es so ein bisschen langweilig. Und dann kommt aber immer so dieser klassische so mm. du, du hast halt irgendwie Figuren aufgebaut und dann kommt aber auf einmal so, ja, aber es ist ja in Wirklichkeit alles ganz anders. Fortsetzung von mm.
1: <lacht> Ja, was ja aber auch American Wendel ganz hervorragend ja, ist ja auch übernimmt, genau. Ja, genau. Wird ja lieber <lacht> über American Wendel <Vandal> quatscht. <lacht> Haben also, wir nicht
0: sogar mal einen Podcast drüber Wir gegeben?
1: haben das, glaube ich, mal mit erwähnt, aber nie so ja. eine richtige Folge gemacht. Und das wäre es, mhm. finde ich, aber noch mal wert. Das machen wir mal bei so Binge-Tipp-Folgen. Ja. Du ja. hast das schon Staffel
0: 2 auch gesehen. Genau,
1: oder? ja. Du ja, ja. hoffentlich. Da habe ich noch, nämlich noch nicht. Nee, noch nicht. Okay.
0: Angefangen. Ich weiß gar nicht, warum ich es dann nicht weitergeguckt habe. Ja. Naja, hm. aber jetzt geht es ja um... Joe Exotic, die andere und seine netflix Vielen Freunde und seine Tiger. Hm. Äh, Jochen. Mhm. Was denkst du denn, wie das so ist? Weil ja. du hast ja das schon mitgekriegt, dass das existiert.
2: Genau, also was ich davon weiß, also ich kenne das Bild von dem einen, also wahrscheinlich das Titelbild, auch über Netflix wie der Typ aussieht, ich kenne das Bild wie sie Trump damit mit rein gefotoshopt haben, finde ich schon mhm. witziger ähm, und ja ähm, was ich noch gehört habe ist, dass es anscheinend, ja, wäre ja
0: auch fast Präsident geworden ja. <lacht> mhm.
2: äh, dass es ja offensichtlich mehr Tiger in Privatbesitz gibt, als
1: auf der Welt in freier Wildbahn rumlaufen, ja. mhm. das wäre noch was, also allein in USA gibt es schon mehr in Privatbesitz mhm. Und so fängt die Sendung übrigens auch an mit dem Fact, ja.
2: Mhm. Und was ich halt sonst noch über den Storyverlauf weiß, ist, dass da gibt es ja diese komische ähm, äh, die Tierschützerin, die Carol da irgendwie dagegen Beskin. ist. Mhm. Und die haben da Beef miteinander und dann <lacht> hat irgendeiner einen, einen Auftragsmord für den anderen beauftragen. Ah, das, ist das ist ja schon mal viel. Zu weißt du schon viel. Ja. ja. Und, äh, ja. <lacht> das hat dann irgendwie geklappt oder vielleicht auch nicht und dann ist glaube ich er ist jetzt im Knast.
1: Ja, okay. weiß ich schon ja, da weiß er. Alles ja, Das ist fast ein bisschen schade. Okay. <lacht> da ja. ist es halt gut, wenn du das halt kurz vorm Hype schon gesehen hast, weil dann überrascht dich das schon. Weil mhm. Äh, mhm. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist so in die Allgemeinbildung übergegangen. Und Huki, hast du noch dieses Joel McHale, äh, ich sage jetzt mal so angepappte Staffelfinale geguckt, was dann erst rauskam, als der Hype schon da war?
0: Ja, Und, aber ich weiß gar nicht, ob ich das zu Ende gesehen habe.
1: Aber das ist also nur, wo
0: er nochmal so Leute... Genau, Welt,
1: ne? was ja dann ja. auch schon zur Corona-Zeit ist. Und er macht dann so eine Live-Schalte ja, mit ein paar genau. Leuten, die halt in der Doku auch größere Rollen gespielt haben. Außer mit Joe Exotic und ja, auch nicht mit Carol Baskin. Und äh, ganz kurz Doch, die
0: ist da doch, doch drin, oder? Nee.
1: Nicht?
0: Ach oder? nee, das war die andere. Ja. Nee, 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 ich vertue mich gerade. Es war äh, dieser, der, der da zum Schluss im Prinzip gewonnen hat, weil ihm dann der Zoo so gehörte zum Schluss. Und seine Frau. Genau. Äh, da habe ich nie kurz mit.
2: Mh, das will. Ist der, der Community Jeff Winger? Genau. Und der ist da quasi Moderator oder so? Genau. Ist der dann die ganze Serie über
1: mit dabei? Nee, nur die letzte Folge. Nur also die letzte die, Folge. Die Der Le hat da ja gar nichts mit zu tun. Die, die haben halt die, die Doku rausgehauen, einfach nur so, ja, wir brauchen wieder was, um halt jetzt das Frühlingsloch zu füllen. Dann kam Corona, alle haben es angeguckt, es ist riesen Hype geworden. Und dann haben die nochmal gesagt, hier... Das
0: ist ganz schlecht zu hören.
1: Mhm. Oh. Jetzt? Kannst du jetzt? nochmal sprechen ja. Soll ich mal? Ich drehe mal noch lauter. Hallo, hallo?
0: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ach. Wir mussten kurz... Nicht. Die Technik hat uns zurückgeworfen ins 20. Jahrhundert.
1: Es kam jetzt so ein also. nackter Polizist und wir dachten, ah, ist nur irgendein Freak, aber dann wollte der unsere Sonnenbrille und da haben wir gedacht, ach. Das gibt's doch wohl nicht, aber dann hat er uns mit einer Schrotflinte angeschossen, dann kam noch so ein nackter Freak, dann haben die gekämpft, mhm. dann wurde die Zeit zurückgesetzt und jetzt sind wir wieder da, wo wir sind, aber trotzdem die scheiß Technik, die hat uns das eingebrockt und ich weiß nicht mehr, wo wir waren, wo es dann aufhörte, also Jochen, du hattest mit Joe gefragt. McHale gefragt. Genau. Und, mhm. und dann glaube ich, werde ich da einfach nochmal ansetzen, wo ich glaube, dass ich das und das gesagt habe. Okay. Ja. Okay. Also, wir spielen das nochmal durch. Jochen fragt, ja, irgendwie, ist das der Joe McKay von Community? Und ich sage, ja, genau, der Joe McKay von Community. So, okay. Also, die hatten diese sieben Folgen Tiger King gemacht. Und dann wurde es irgendwann mal einen Monat später oder so ein Hype, also es war bestimmt schon ein paar Wochen zumindest in Netflix drin. Und aufgrund dieses Hypes haben die sich dann entschieden, hey, wir holen Joe McHale, der hat eh einen Vertrag mit Netflix und macht für uns allen möglichen Quatsch. Dann sollte ihr doch jetzt mal aus dem Homeoffice über Skype oder was ein paar Leute ins Interview reinholen. Und es ist im Prinzip die achte Folge offiziell. Die hängt aber nicht mit der großen Story vom Tiger King, was in der Serie erzählt wird, zusammen, ja. sondern das ist einfach nur Joe McHale macht Live-Schalte zu verschiedenen Leuten, die eine größere Rolle gespielt hatten in der Dokumentation, also Tierpfleger und äh, ein paar von den Geschäftsmännern, mit denen Joe Exotic zu tun hatte, sein äh, Politmanager, ja auch das passiert noch. Und dann hat er halt Gespräche mit denen, wo es einmal darum geht, wie die jetzt damit klarkommen, dass Tiger King so eine große Nummer ist. Und dann bezieht er sich aber nochmal auf spezifische Sachen, die halt so die Highlight-Momente dieser Personen waren und redet dann nochmal tacheles. Und da kommt tatsächlich nochmal gute Informationen rüber. Und da können wir dann aber später nochmal genauer drauf eingehen, aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist, dass Joel McHale in dieser achten Folge mehrfach anspricht, dass Tiger King die erfolgreichste Dokumentation aller Zeiten ist. Mhm. Und da frage ich mich, ob das stimmt. Also ich würde mal sagen, vorher war es wahrscheinlich sowas wie Fahrenheit 9-11 oder Bowling for Columbine oder Unser Planet oder sowas sind ja alles hm. sehr erfolgreiche Sachen. Oder die Wüste lebt von Disney damals aus den 50er Jahren also, ja. hm. oder
0: was. Unbequeme Wahrheit.
1: Genau. Und jetzt ist es halt aber wohl Tiger King. Ich weiß nicht, woran das jetzt gemessen werden soll. Aber wenn es einfach nur die Reichweite ist, die das Projekt jetzt hat. Hm, ich wage es immer noch zu bezweifeln. Aber es ist ja zweifelsohne ein Riesenphänomen. Und Netflix gibt ja auch nicht so gerne Zahlen raus. Hm. Aber vielleicht haben die ja intern irgendwelche Zahlen, die darauf schießen lassen. Es war ja auch eine ganze Weile Platz 1 der Netflix-Charts, weil das macht ja Netflix seit ein paar Wochen. Mhm. Das ist irgendwie
0: so ein bisschen komisch, Netflix. Ne? Die geben ja keine Zahlen raus, dann droppen sie aber dann manchmal doch sowas, mhm. um dann immer so behaupten zu können, ja, wir sind hier, hier die erfolgreichsten, schlag mich tot, das und das. Genau, so Wo wie... Wo ich aber auch so denke, ja, aber vielleicht lügt ihr auch einfach. <lacht> Also, na ja klar, also man kann schon davon ausgehen, dass es das natürlich dann sehr viele Leute gesehen haben, aber so richtig kannst du ja auch nicht sagen, keine Ahnung, irgendeine andere Dokumentation, die dann auf DVD jahrelang gegeben hat, dass sich das nicht auch trotzdem Leute angesehen haben, was immer in Schulen zum Beispiel gezeigt worden ist oder so. Das, mhm. das kannst du ja nicht messen. Also, das, ja. Ja, das ist halt irgendwie Quatsch, das zu behaupten.
1: Aber Also, die... Ja. Wenn jetzt die Tiger King Folge rauskommt, dann wird noch nicht Andres Nerd quiz Episode ausgestrahlt sein. Aber da war ja eine ja. seiner Fragen, seiner infamosen Fragen, ähm, wir, wir sollten die Top 10 der deutschen Netflix Charts zusammenstellen. Er hat uns zumindest schon die Titel vorgegeben und wir mussten die dann noch in eine richtige Reihenfolge bringen. Ich werde jetzt nicht vorwegnehmen, ja, was... Das war ja
0: 2019. Mhm. Das war
1: für 2019, genau. Ich will ja. aber nur darauf hinaus, dass wir dann am Ende auch nochmal ausdiskutiert haben oder währenddessen, woran das festgemacht wurde. Und da war ja, also. so viel spoiler ich jetzt schon mal, The Witcher auf Platz 1 und The Witcher war zu dem Zeitpunkt erst seit einer Woche online und angeblich aber Platz 1. Und da wurde das aber begründet in Andres Quelle. Ja, man hat da einfach schon mal den Fanhype hochgerechnet und hat hochgerechnet, was man erwartet, wie viele Leute das noch im restlichen Jahr gucken werden. denke ich mir, das ist sehr unwissenschaftlich. Bei Musikcharts sagst du doch auch nicht, hm, ja, also das hat mehr Platten verkauft oder hatte mehr Downloads, aber wenn das ein bisschen günstiger früher im Jahr rausgekommen wäre, hätte das vielleicht mehr Downloads gehabt. Deswegen packen wir das mal auf Platz 1. Und so war aber <lacht> da die Argumentation. Und bei Netflix wird ja dann immer nur mal sowas rausgehauen wie äh, ja, Bird Box ist der erfolgreichste Film des Jahres nach dem Avengers Infinity War und da musst du das so annehmen und denkst dir, ja. es kann niemals sein, dass wenn, wenn du jetzt unter normalen Umständen den Bird Box ins Kino gepackt hättest, dass der auch nur ansatzweise in die 2 Milliarden Dollar Region gekommen wäre das brauchst du ja heutzutage um einer der erfolgreichsten Filme des Jahres zu sein. Genauso können die uns oh, jetzt ja sonst das erzählen. Ja, genau, aber hm. du kannst das ja nicht so richtig umrechnen. Dann ist wahrscheinlich jeder Tatort erfolgreicher als Tiger King mhm. in Deutschland. Ja. Und ähm, ja. entsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwelche ARD-Dokus erfolgreicher sind. Aber keine Ahnung, es ist ja auch ein weltweites Phänomen. Dadurch, dass es halt jetzt überall auf der Welt gleichzeitig ja rausgekommen ist und etwa gleichzeitig seinen Hype-Höhepunkt hat, auch begünstigt durch Corona, wo eh alle den ganzen Tag nur binge-watchen. Kann sein, aber ganz ehrlich, ich möchte doch in keiner Welt leben, in der Tiger King die erfolgreichste Dokumentation aller Zeiten <lacht> ist. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ja. Ist ein bisschen Warum denn nicht? Hast ja, du
0: etwa den Tiger King?
1: Ich, ich lese, es also ist so ein, so ein Hobby von mir, ich lese immer viel über Dokumentation, wie Leute eine Dokumentation produziert haben. Ich gucke die dann gar nicht mal unbedingt an. Ich finde es aber oft interessant, dieses Behind-the-Scenes. Deswegen prinzipiell auch bei Tiger King. Jetzt das Drumrum, finde ich interessanter als die Sendung an sich. Mhm. Und ich lese dann aber in der Regel über Leute, die irgendwelche neuen Kameratechnologien entwickelt haben, um Eisvögel dabei zu filmen, wie die unter Wasser tauchen, um kleine Fische zu fangen. Mhm. Oder ähm, neulich habe ich was gelesen, da haben welche über das größte Binnendelta der Welt, irgendwo in Botswana, drei, vier Jahre lang eine Dokumentation aufgenommen und die het, das hätten die fast mit ihrem Leben bezahlt. Da wurde dann die Frau von einem Kaffernbüffel aufgespießt und der Mann hat versucht, die zu retten und wurde dabei auch schwer verletzt. und Die sind beide mhm. fast gestorben und kommen dann nach einem Jahr zurück und, und Enden noch die Aufnahmen und, und das sind super spannende Geschichten, die teilweise hinter diesen fantastischen Naturdokus stecken. Aber letzten Endes die Leute wollen lieber so ein paar Redneck-Assis, die eine Polygam-Partnerschaft mit ein paar meth kranken feststecken und äh, Auftragsmorde ausschreiben und sowas. Und das ist natürlich irgendwo interessant, aber. So dieses ich ganze große Ding Dokumentationsstand mal für so viel mehr. Ja.
0: Nochmal das ist ganz halt kurz das Ding, ja. Äh, ja nur ganz kurz wollte ich nur sagen, äh, ich glaube, wenn Dokumentationsfilmer, also die meisten, die haben ja so eine Berufsehre oder so, ja. wenn die halt so Tierfilmer sind oder sowas, dann, dann stellen die das halt auch diese Aufnahmen in den Vordergrund. Und wenn die aber mehr so ein bisschen darauf eingehen würden, was haben wir eigentlich erlebt die ganze Zeit, so wie es ja, keine Ahnung, ein bisschen so ist wie äh, Krokodil dann nee, nicht Krokodil Dundee, sondern äh, ja, Steve, Irwin. Wissen, was ist? Steve hm. Irwin und sowas. Das kommt halt besser an. irgendwie ja, klar. Du brauchst einfach aber, auch Menschen dabei aber, und du brauchst so dieses Drama und, und so.
1: Naja, worauf ja. ich halt hinaus will, dann kann Jochen gleich noch, das ist das ist halt schade, weil die Dokumentation als Genre war so eins der letzten großen Heiligtümer der, ich, ich sag mal, im weitesten Sinne Unterhaltungsindustrie, ja. weil das noch was war, wo man sich darauf einigen konnte wir müssen das nicht so weich spülen. wir müssen das nicht in so eine Popcorn-Unterhaltung reinziehen, außer so, so ein paar Ansätze wie die Reise der Pinguine, das war wahrscheinlich mal zwischenzeitlich die erfolgreichste Dokumentation, wo sich ja schon viele aufgeregt haben, dass es das so einen vermenschlichenden Off-Kommentar gab, wo die Pinguine auf einmal sowas erzählten mhm. wie ich bin eine stolze Pinguin-Mama, das ist mein Kind. Wo dann in der späteren Version, glaube ich, sogar das nochmal rausgemacht wurde, weil es albern war, <lacht> Und das konnte aber damals ein super erfolgreicher Film im Kino sein. Oder wenn du dir mal anguckst, was so, ein, so bei IMDb die erfolgreichsten Serien aller Zeiten, da hast du ganz oft oben sowas wie Unser Planet, äh, ja. zauberhafte Serengeti und sowas. Und das fand ich immer schön, dass halt all die Assis trotzdem noch gerne sich sowas von Löwen angucken oder wie die Poolkappen schmelzen. Und wir haben schon alles andere an den Pöbel verloren. Guck dir mal unsere Kinocharts an. Ganz oben nur noch irgendwelche alten Trickfilm-Reboots und Fast and Furious. Und wenn das jetzt für Dokumentarfilme auch bedeutet, na scheiß auf die Berufsehre, wir machen nur noch shonai Manga, dann ist das, glaube ich, ganz schade. Und ich glaube, dass der Tiger King diese Message jetzt rauskatapultiert. Mhm. Dass jetzt alle nach irgend so komischen, verrückten Leuten suchen, die sie da einfach mal ein Jahr lang filmen in der Hoffnung, dass da mal zwischendurch jemand stirbt oder dass sich jemand aus Versehen erschießt und dann ja ab an Netflix damit. Ja,
0: das ist aber auch das Ding, ich finde das sowieso komisch, dass es das überhaupt unter Doku gelistet wird. Also als ich gehört habe, dass wir sind die Erfolge oder das ist die erfolgreichste Doku des Jahres, habe ich gedacht, das ist ja keine Doku. Das ist halt hm. Trash-Assis und True Crime. Das hat ja eigentlich nichts mit. Ja, ja klar, aber, natürlich. Aber True Crime da. ist ja auch. Aber dann Doku. ist auch jedes, ja, aber dann zählt ja auch irgendwie die... bei Kardashians oder wie das heißt. Ja. Doku. Also jeden Ja klar, natürlich. Es das ist, halt... Ist, halt... Das ist halt Artverband. Ja, irgendwie. ja. So,
1: das, das gehört halt irgendwie es, da rein. Es ist ja, also sowas wie Kardashians, da würde man jetzt sagen, so Reality Soap? Ja, das
0: ist es ja. Und eigentlich, das, das ist
1: ja, das, das nimmt halt aber einmal von der Dokumentation die Machart, hat es halt nur über die Jahre verfälscht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und du hast ja als, als Blüte des Genres, wenn du dir mal Sat 1 und RTL 2 und so das ganze Nachmittagsprogramm anguckst, was ja so einen fließenden Übergang hatte. Die haben ja wirklich am Anfang mal irgendwelche Polizisten auf Streife verfolgt. Mittlerweile schreiben die für diese Polizisten Geschichten, wo es dann darum geht, dass da der schizophrene Vater die Tochter geschwängert hat und jetzt von Außerirdischen mhm. entführt wird. Basierend auf wahren Genau. Mhm. Und das ging ja aber über die Jahrzehnte fließend. Aber ich hoffe, die meisten verstehen, wo der Unterschied ist. Aber ja. nicht alle verstehen es. Also so die, diese Mittel der Authentizität und Inszenierung, das verschwimmt ja alles in der normale Pöbel die reagiert dann ja leider immer noch so, dass die denken ja alles, was bei Frauentausch und Schwiegertochter passiert, dass das alles echt ist. Und ich kenne da zig Geschichten, weil ich darüber ja, hatte ich ja schon mal woanders erzählt, auch ähm, an der Uni in dem Forschungsprojekt ein paar Jahre war. Das ist echt gruselig, wenn du dir dann anguckst, wie die Reaktionen der Menschen sind. Also die, die Reaktion der Zuschauer, weil die es teilweise nicht verstehen, dass das weitgehend inszeniert ist. Und bei Tiger King ist natürlich auch ganz viel ungefiltert irgendwas, was so nicht echt ist. Also wo die zum Beispiel Videoaufnahmen nehmen, die der Joe Exotic selbst privat gemacht hat und die packen mhm. die dann irgendwie in den Kontext, sodass es in die Geschichte gut passt und dann liest du nur mal hier und da versprenkelt, ja, so war das aber nicht. Das ist dann schon krass inszeniert worden. Ja. Und, und das ist natürlich der Übergang zur Reality-Soap, aber ich finde trotzdem, dass Tiger King im Kern einen, ja, einen, einen Fall, einen Kriminalfall aufdröselt und das macht als Doku irgendwo schon wieder relevant und auch normale Natur-Dokus -Doku, Natur inszenieren ja auch viel, die, die sagen ja, das ist immer alles derselbe Löwe, aber in echt sind es zehn verschiedene Löwen, aber so kannst du halt besser eine Geschichte erzählen, aber da, da willst du ja mehr was über die Natur ausdrücken, Wissen vermitteln. Und da finde ich, ist das okay, aber bei dem Tiger King wird, glaube ich, auch ganz viel von diesem Assi-Zeugs übernommen, um halt die Geschichte hetzerischer zu machen, aber ich glaube, da ist auch echt viel nicht korrekt.
2: Ja, aber ja. das ist ja jetzt ta dann tatsächlich die Frage, also wenn du gerade so Sachen vergleichst, äh, äh, Frauentausch oder auch dieses... Ach, da die, die beiden Motorradreparierer, da der Vater und sein Sohn, die sich ganz selbstlos anschreien. Und so in die in ich kenne es nicht, aber ich will es sehen. Nicht?
0: Äh, Eine Custom Bike Shop aus Orange, Orange County. Das kennst du die? Ja, ja du kennst nicht. auch die
2: Memes. Du, du weißt, wie die beiden aussehen, ganz hundertprozentig. Okay. Ähm, äh, wenn dann wirklich eben äh, die Story und die Dialoge und alles vorgegeben ist. Ähm, dann ist, es ja, ja, dann ist es ja eher eine Soap und keine Dokumentation mehr. Aber so wie sich das jetzt ja anhört, ähm, auch wenn dann äh, Sachen benutzt werden, die mhm. dann anders wirken beim äh, Zuschauer, dann geht es ja schon in die Richtung Dokumentation, zumindest so, wie sie dieser Michael Moore versteht. Weil ja, in genau. seinem Fahrenheit 9-11 oder Bowling for Columbine ist ja auch sehr, sehr von ja. seiner Meinung gefärbt. Und er will was ausdrücken und dann... Macht er halt die Sachen und äh, schneidet sie so zusammen, dass es seine Aussage genügt? Und das hört sich für mich jetzt so ja, an, als wäre das bei Tiger ist King es. auch ähnlich. Musste also, ich ganz
1: viel dran denken. Und ich muss auch sagen, hm. als ich noch nicht an der Uni das Thema aus allen Richtungen erörtern musste und, und mich damit beschäftigen musste, dachte ich, ah, die Michael Moore-Dokus, die sind ja cool. Mhm. Nachdem ich meinen ganzen Uni-Scheiß hatte, konnte ich das nicht mehr angucken, weil ich denke, was für ein manipulatives Arschloch. Ja. Wie der das sich alles so zurechtschiebt. Aber so funktioniert Tiger King. Und dann kommt halt diese achte Folge, wo Joel McHale auch ein paar dieser, ich sag jetzt mal ein bisschen äh, krimineller dargestellten Figuren nochmal im Gespräch hat. Und die beschweren sich dann halt auch, weil sie so mhm. rüberkommen in der Sendung. Ich denke mir, ja, aber wahrscheinlich auch zurecht, weil du immer nur im Rahmen der Sendung sowas mitbekommst, solche Vibes wie die sind super kriminell, das sind so richtige äh, äh, Kingpins, das, die haben so ein Crime-Syndikat ja, genau. im Nacken und dann denkst du, ja, lass nochmal jemand anderes zu Wort kommen, aber im Rahmen der Doku, ein Doku, funktioniert es halt so besser. Ja? Bei dem alten Thema, du willst die Komplexität reduzieren, du kannst jetzt den Figuren nicht noch unheimlich viele so Graubereichscharaktereigenschaften geben, wir machen jetzt mal den Joe Exotic rein zum verrückten Hillbilly. Und dann kommt aber in der achten Folge nochmal kurz, ja, aber der hat auch viele gute Seiten und du merkst es so richtig, ja, aber Joe McKay will das jetzt nicht alles so besprechen. Der will eigentlich <lacht> nur das, was die Leute hören. Wobei ich sagen muss, Joe McKay macht das gut. Ja? Also... Mhm. Das ist ein bisschen gekürzt, die Gespräche, die der dafür, damit es halt in 45 Minuten reinpasst. Der fragt aber schon auch ein paar Sachen, wo du denkst, ja stimmt, das hätte die Dokumentation noch mal ein bisschen näher beleuchten können. Aber es, es dient trotzdem letzten Endes mehr, das Netflix-Produkt noch stärker zu positionieren. Und ich sag mal, wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal von ARD oder was, oder ZDF-Funk, diese achte Folge inszeniert hätte, die wären da wahrscheinlich viel kritischer rangegangen und hätten dann viel unbequemere Fragen gestellt und hätten äh, die Produktionsleute von Tiger King dann nochmal ein bisschen mehr ins Gebet genommen und es wäre rausgekommen, ach guck mal, es war nicht alles so. Und wenn du ein bisschen Ahnung hast von Inszenierungsmitteln, dann weißt du einfach, dass Tiger King, das ist sehr mhm. auf so eine Spielfilm-Dramaturgie getrimmt.
0: Ja, die machen es halt so also die, die picken sich halt die Leute raus, wie sie die darstellen wollen, und so zeigen sie die, die dann halt. Ne? Also das ist halt nicht so, ob, nee, äh, ja. Also zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass diese Carol Baskin, die da so richtig, ja, die kommt ja sehr schlechter weg. Mhm. Also die sind alle verrückt, irgendwie, alle Hauptcharaktere. Also alle, die da diese Zoos haben, die sind alle verrückt. Und die hat ja einen, Tiger an Auffangstation und es ist ja mit äh, Volontiersarbeit und so und die ist ja halt dann, und die sagt halt, das ist halt so die, hier sind die Tiger ja wie in der echten Welt und wenn du dir das aber anguckst denkst du so, ja, sieht genauso aus wie bei den anderen, das ist irgendwie genau der gleiche Scheiß und so, mhm. aber die wird trotzdem, als, also die wird halt einfach dargestellt als die Mörderin ihres Ehemanns
1: ja, so, Punkt
0: so wenn du dir das anguckst, obwohl es keine Beweise gibt, äh, äh, überhaupt nicht Guckst du dir das an und denkst so, ja, der hat aber dafür ihren Ehemann umgebracht, damit die das jetzt machen kann. Aber es stimmt halt nicht. Wissen die ja nicht. Also, das ist halt, gibt ja halt keinen Beweis. Der Typ ist ja halt immer, es wird ja so ganz kurz erwähnt, dass der Ehemann von ihr halt immer mit dem Flugzeug rumgeflogen ist, obwohl er keinen Pilotenschein hatte. Wahrscheinlich ist er einfach besoffen irgendwo mit dem Flugzeug <lacht> abgestürzt und die haben ihn halt nie gefunden. Aber, es aber trotzdem, es trotzdem, wird das so dargestellt und der, und der Joe Exotic. Der wird halt sehr positiv dargestellt, obwohl es halt einfach ein Typ ist, der Auftra äh, Mordauftrag. Also der wird ja halt nicht <lacht> so positiv dargestellt, aber irgendwie halt so als, ach, der lustige Joe, der ist so drollig. Und, äh, und das wird so verharmlos halt einfach, was der alles gemacht hat. Weil der hat ja auch, der hat ja Psychoterror auch ihr ihr so gegeben, ne? Mhm. Also die die du das, 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 das musst halt schon denken, ja klar ich dir das gut, dass der dann im Knast ist zum Schluss, weil der hat halt einfach Ja, jahrelang vorher immer schon gesagt, dass er die umbringen will und hat irgendwelche Hate-Videos gemacht und so Und die hat einfach nur ihren Job gut gemacht, so, also es ist halt so, so unfair irgendwie das ganze Ding
2: Ist es jetzt nicht tatsächlich so, dass dann gegen sie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wieder ermittelt wird?
1: Ja, weiß ich nicht, kann sein
2: durch den Erfolg von Tiger King wird, ist jetzt irgendwie da wieder eine Ermittlung am Laufen.
1: Ich habe nur was gehört, dass die auf dem zoo also diesem ehemaligen zoo von dem Joe Exotic, äh, dann nochmal rumgebuddelt hatten, nachdem die Sendung durch war, nachdem auch schon die Joe McHale-Sonderfolge kam. Und haben da wohl zwei Leichen von Tierschützern entdeckt und ausgestopfte <lacht> Tiger, also äh, taxidermierte Tiger, wo sie so fuck <lacht> reingemacht haben. Ich habe den Artikel aber nicht dann nochmal doppelt und dreifach geprüft, Es kann auch sein, das ist ein totaler Bullshit-Artikel, ich dachte mir, krass, was wir alles in den sieben Folgen Tiger King hatten, da ist diese, dieser Schuppen abgebrannt, da hat sich ein Typ aus Versehen mit der Schrotflinte weggeschossen, da gab es diesen Wahlkampf, Joe, Joe Exotic auf Platz 3 der Gouverneurswahl in Oklahoma, diese Dreifach-Hochzeit. Wir hatten den, den Sekten-Tiger-Typ, der da irgendwelche Jungfrauen als Pfleger ranbums. Wir haben diesen Kingpin, wir haben den Typ, der die Vorlage für Scarface ist und mal jemanden zersägt hat. Wir haben so viele Plots und das ist noch nicht mal mit drin, dass die Tiger ausgestopft haben und da Fuckhose reingebaut haben und irgendwelche Tierschütze verbuddelt haben. Das ist einfach so, so, so ein, ein Füllhorn an wunderlichen Geschichten und die kriegen es dann mhm. nicht mal ohne das alles unterzubringen und ich sag mal, wenn jetzt noch mehr solche Sachen sich ansammeln jetzt wirklich noch mal Carrie Baskin Fall neu aufgeholt wird gibt es bestimmt noch mal eine Staffel 2
0: haben sie ja schon angekündigt
1: ach so ja. ja. man hört ja nur immer wieder von dem Film, der wohl schon in Arbeit sein soll
0: ach so. ich habe gehört Staffel 2 Vielleicht ist das auch, der Film ist dann Staffel 2. Nee, der Film
1: ist, soll halt richtige Hollywood-Produktion dann geben. Achso, Ach so, mit Schauspielern und so. Genau, wo dann also, gerade nee, so ein Gespräch ist, wer, wer, wer wen spielt. Nee, ich habe schon Staffel 2 gehört. Also, dass sie wohl
0: da dann nochmal hin zurückgehen, dass sie dann auch noch andere verrückte Leute gefunden haben, die irgendwas damit zu tun haben, eventuell. Äh... Ja, weiß ich noch nicht, was da genau passiert passieren soll. Ob sie dann Joey Exotic im Knast besuchen, mm. kann natürlich auch sein.
2: Aber es scheint ja schon der Appeal dieses trashige, doku-soapige zu sein. Und da jetzt einen Film mit hocher, äh, hoher Produktionsqualität äh, draus zu machen, weiß nicht.
1: ja Du darfst ja nicht genau sagen, was passiert also Es gibt ja manchmal Filme, die schaffen das, ganz gut sich drum zu mogeln, genau mhm. zu sagen, ja, die Carrie hat den Mann jetzt wirklich tot gemacht. Und dann gibt es ja aber auch Filme, die wirklich einfach sich irgendwas so zusammenklauben und sagen, ah, hier passierte vorne Ereignissen, haben wir uns abgesichert und hier habt ihr jetzt. Und da bin ich halt echt gespannt, wie sie das halt dann machen, dass sie trotzdem alles drin haben. Äh, ob ich den Film sehen will. <lacht> Aber wenn man, Nein, nicht. Wenn man sich also, anguckt, wenn die jetzt schon alles im Gespräch haben, wen man da besetzen könnte. Und wir reden hier von dem Film, der dann wahrscheinlich von fünf, sechs oscar preisträger und Preisträgerinnen getragen wird. <lacht> Meryl Streep als Carol Baskin, Matthew McConaughey als Joe Exotic, <lacht> Billy Bob Thornton als dieser Dokumentarfilmer und so weiter. Das ist schon krass. Ja? Und ich kann mir vorstellen, das schaffen die auch irgendwie. Das wird ja wahrscheinlich dann auch nicht so direct to Netflix, sondern wirklich so zielt ab auf Oscar bait. Ist gruselig irgendwie, die Vorstellung. Aber ja, ich sag mal, es gibt langweiligere Geschichten, die verfilmt werden. Ja.
0: Ich weiß auch nicht. Also wenn du da so eine richtige ernste Geschichte draus machst, da fehlt das dann aber, glaube ich, einfach. Ich weiß nicht. Ja, gut, kann es mir nicht irgendwie nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber ich, ich, ich
2: weiß halt nicht, ob das dann so in die Richtung Aitonia geht, wo es dann auch in so einem hm. die, ja proligen, äh, äh, na wie sagt man, äh, ja die, die, wie die aufgewachsen ist die
1: Tonja. Na so weit. Halt. Hallo? 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 Ich. Hallo? <lacht> ja, noch da? Okay. Seid, Seid ihr noch da? Sagen? Hallo? <lacht> Veräppelt ihr mich? Nee. Seid ihr noch da? Jochen? Ja. Huki? Hallo? Ja. Ba warum hat ja. jetzt niemand mir was gesagt? Ja, weil du
2: was sagen
1: <lacht> wolltest. Ich hab doch nur gesagt, dass du so weit trash. André Stein, yeah,
2: ist white trash. Okay. <lacht> ja, das ist halt aus diesem Gebiet raus, was kommt Und ähm, der Film war ja dann auch irgendwo interessant
1: Ja klar Ja, also Aitonia ist halt auch sowas ähm, Wo du halt nur diese eine Sache im Prinzip hast Die so richtig krass interessant war Aber die haben es trotzdem geschafft Einen 90 Minuten Film draus zu machen Der durch die ganze mhm. Zeit hinweg super interessant ist und bei Tiger King hast du 50 interessante Sachen. Also, dann frage ich mich eher, wie kriegst du 50 interessante Sachen? Und, äh, aber bei, bei I, Tonya fand ich halt interessant. Ich bin ja damals aufgewachsen mit diesem ganzen Tonya harding mhm. Also mit, mit mit diesen ganzen Eiskunstzeugs generell bin ich aufgewachsen, weil meine Mutti das geguckt hat und dann das ging ja wirklich um die Welt die Geschichte mit dem mit der Brechstange. Mhm. Und von Show Exotic hatte ich zum Beispiel vorher noch nichts gehört. Ich aber... habe das
0: tatsächlich, mhm. als ich die Serie gesehen habe, ist mir wieder eingefallen, dass ich da den schon mal gesehen hatte, nämlich in diesem Wahlkampf.
1: Ah dazu. okay, dann, das... dass ich
0: irgendwie ein Video gesehen habe, wo die einfach mal so, ja, wer bewirbt sich eigentlich noch, wer hat keine Chance, aber wer ist noch so mit dabei? Mm. Dann habe ich so gedacht, stimmt, da hab, das habe ich schon mal gesehen, das kommt mir bekannt vor.
1: Ja, ne, ich denke auch, die Leute, die damals in Oklahoma bei der Wahl irgendwie mit dabei waren, die müssen ja von dem gehört haben. Aber bei dem I, Tonya war halt das Ding, ich wusste halt nur, und ne, die Tonja Harding ist eine Eiskunstläuferin und die ist wohl anscheinend ein Arschlach, wenn die sowas macht. Dann kommt aber der Film und rollt das nochmal auf und, und macht dir ja auch die Figur Tonja Harding sympathisch. Mhm. Und die Figuren, die da mit drin involviert sind, zumindest super interessant. Und jetzt hast du aber bei Tiger King ja ganz viel schon geschenkt, weil du musst ja gar nicht mehr viel inszenieren. Ne? Du hast solche extremen Figuren schon aus der Realität geschenkt bekommen. <lacht> ja. Aber die sind alle super unsympathisch. Bist du vielleicht so ein paar Nebenfiguren? Ich glaube, da wird dann eher die große Kunst sein, wenn dann wirklich, was ich ich, Matthew McConaughey, den Joe Exotic spielt, dass der den halt so ambivalent spielt, dass du den halt dann auch in seinen positiven Momenten wirklich auch gut findest, wenn er zum Beispiel für die ganzen Armen und Bedürftigen ein großes Thanksgiving-Essen kocht.
0: Ja, du musstest das wirklich aus der Sicht von den Leuten, die da halt ja ewig mit dem gearbeitet haben, erzählen. Mm. So, obwohl die alle gesagt haben, na, die sind dann ja wegen den Tigern da geblieben, weil die die Tiere halt alle mochten, nicht wegen ihm. Hm. Also weiß ich auch nicht, ob man... Ja, ich denke ja, aber auch, dass... Das es sind ja Profis, die sollen das doch mal machen. Die, die sagen ich guck dass den dann mal, wenn er dann auf Netflix
1: läuft, dann gucke ich den. Die, mal. die sagen das jetzt halt alle, auch in dieser Joe mckay Folge ja, wir fanden den alle komisch. Ich wette, wo das damals noch alles gerade ja. frisch lief, haben die das auch anders gesehen. Du musst dich natürlich jetzt distanzieren von dem verurteilten Straftäter. Und vor allem, wenn jetzt wirklich noch das mit diesem Fuckhole Tierkadavern <lacht> noch groß wird, dann, finde ich, sollst du dann auch nicht mehr groß davon erzählen, wie du damals mit dem noch Buddy warst. Mhm. Ach, Joe so exotic. Aber Jetzt können wir ja mal drauf eingehen, wie wir das so richtig fanden und ob wir das dem Jochen empfehlen.
0: <lacht> ja, mach mal. Naja, also, ja. Wie gesagt, also ich find's halt gut für so einen. Also ich hab's halt ja auch, also wie gesagt, ohne diesen Hype angeguckt, einfach weil es halt so dusselige nebenbei. Unterhaltung war. Ich hatte halt nicht dann erwartet, dass ich mir dann noch mal Gedanken drüber machen muss im Nachhinein. Geschweige, dass wir einen Podcast dazu aufnehmen. Da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Das war halt einfach so... Ja, das ist halt Trash, aber es ist natürlich trotzdem auch gut gemacht. Weil das ist ja... Ich weiß gar nicht... Die hatten doch noch vorher mal so eine Dokumentation gemacht, die Typen. Die auch immer da wieder mit erwähnt wird. Die ich aber nicht kenne und die ich nicht weiß, wie die heißt. Weißt du das nicht, Dave?
1: ne du immer alles? Nee, Die haben doch so einen Dokumentarfilmer da mit dabei. So einen, so einen alten Haudegen.
0: ne ne die, die jetzt diese Dokumentation gemacht haben.
1: ne da habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt, ah, okay. was die vorher gemacht haben. Also die sind
0: wohl schon bekannt gewesen vorher.
1: Hm. Also die Doku, die
0: die vorgemacht haben, hat auch schon irgendwie war auch schon erfolgreich, aber naja, egal. Ich weiß es jetzt nicht. Müsste ich jetzt nachgucken. Ja, wie gesagt, das ist ja so, kann man schon mal angucken, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das so, das ist das, das ist das, worauf du, Jochen, dein Leben lang gewartet hast. <lacht> aber es macht schon irgendwie Spaß, aber, ja, man muss sich, aber da gehe ich ja mal davon aus, also, dass du das hinkriegst, das auch richtig einzuordnen.
1: Mhm. Ja,
0: ja, wie gesagt, also das ist halt für mich war das halt einfach so meine zwei Schwachpunkte hat es getroffen. Assis und True Crime. <lacht> ich hätte halt nicht gedacht, dass das so gut zusammenpasst. ich habe auch schon jetzt überlegt, wie, also ich, ich habe so überlegt, wie würde ich jetzt darauf aufspringen? Und dann musste der eigentlich, du musst äh, versuch, wo, wo geht man jetzt hin? Und versucht solche Geschichten aufzutreiben. Aber das war ja. das ist ja wie so ein göttlicher Zufall auch einfach gewesen, dass die da so viel Filmmaterial schon hatten und dann ist der halt eingeknastet worden und dann hatten sie diese Geschichte. Siehst du, wie ich das meine? Also, das ist ja nicht so. Wie kriegt man das hin? Du kannst ja in so eine. Du kannst. Also die wüssten, okay, Tiger-Leute, die sind irgendwie gruselig, komisch, das ist, irgendwie sind die alle verrückt und dann filmen wir da halt mal und interviewen ganz viel von denen und so. Aber die hatten ja schon so viel Filmmaterial, bevor der dann ins Gefängnis gekommen ist, dass sie das halt so zufällig, das alles hatten. Ja,
2: ja wenn da ist... so viel passiert, wie, wie er da sagt, dann ist es ja klar, wenn, wenn irgendwas passiert, dann hätten die Kamera drauf und das zweiter Film. Und dass es jetzt halt zufällig dann noch zu dem gekommen ist, kann man ja dann nur als glücklichen Zufall be bezeichnen.
1: Also ich finde, äh, um nochmal da generell so mein Ding da runterzuleiern, ich hätte Tiger King nicht empfohlen. Mhm. Äh, weil das zwar auf eine gewisse Art unterhaltsam ist natürlich, aufgrund des ganzen Bullshits, der da passiert, aber eben weil es eine Dokumentation ist, wo ich sagen würde, ja, aber unterm Strich hat das kein keine Relevanz als Dokumentation mhm. für das große Ganze, was ich habe es
0: dir ja empfohlen gehabt, mhm. aber das war halt so ein Gag einfach.
1: Ja nicht. genau, also ich finde, äh, ne, das ist halt wirklich dieses, ja wenn man mal so eine D max doku über die größten Bürger von Mississippi sich gerne anguckt, dann kann man das angucken. Aber ich finde aus diesem, ja man muss was dazulernen, Aspekt draus ist Tiger King irrelevant. Mhm. Ja. was du dann noch hast, ist die Produktion an sich und die ist interessant, aber unangenehm also ich habe zu keinem Zeitpunkt während der sieben Folgen das Gefühl gehabt, ah geil ich habe Bock direkt die nächste Folge zu gucken, sondern ich musste mich ganz schön durchkämpfen und das ist nämlich auch so ein typischer Jochenpunkt wo wir oft dazu kommen, weil das alles unsympathische Arschlöcher <lacht> und Rednecks mhm. und Drogenabhängige und Tigerficker und was weiß ich was sind und ich selbst Finde sowas sonst nicht so schlimm, aber ich brauche irgendwo einen Punkt, wo ich Empathie reinstecken kann und ich mhm. kann da nirgendwo auch nur das kleinste Fünkchen Empathie für jemanden aufbringen, außer vielleicht so ein paar Nebenfiguren, die aber zu, zu wenig Screentime haben, als dass man mhm. da jetzt das dran festmachen kann. Also ich war jetzt nicht so, dass ich, dass ich wissen wollte, ja, wie geht es dem Typ mit den amputierten Beinen? Äh, schneidet doch noch mal zu dem rüber, ich will wissen, was der gerade so macht. <lacht> und der wird halt in jeder Folge mal kurz interviewt und sagt was zu diesem großen Ganzen, was diese großen kriminellen Superschurken da gerade wieder durchziehen. Und dann denkst du, ach, das ist alles so, so schlimm und irgendwie so anstrengend auch. Was ich aber interessant finde, und deswegen ist es eine leichte Empfehlung dann doch wieder, äh, und da muss ich einen kleinen Exkurs bringen. Ich habe nämlich neulich endlich mal die erste Staffel von The Terror angeguckt. Huki, bei dir weiß ich, du hast auf alle Fälle schon geguckt. Ich doch? hatte das geguckt, als es gerade rausgekommen ist. Jochen, hast du The Terror Staffel 1 gesehen? Nee. Ähm, und The Terror Staffel 1. Also, das ist die Geschichte von dem äh, Erkundungsschiff The Terror, was zusammen mit einem anderen Erkundungsschiff... Äh, ich weiß nicht, 1865 oder wann, aufgebrochen ist. Und die wollten eine Route durchs Nordmeer, also so an Kanada oben rum vorbei mhm. und wollten so einen kürzeren Weg nach Indien oder die Nordwestpassage entdecken. Das passiert auf einer wahren Begebenheit und diese genaue Geschichte, und das werden wir noch mal bestimmt im The Terror Podcast genauer erzählen, deswegen werde ich jetzt nur ganz kurz was dazu sagen, die fand ich schon immer super interessant, also ich kenne die Geschichte schon seit ich, ich weiß nicht, in der Schule ging. Und da gibt es auch eine Dokumentation darüber, auch viele Preise gewonnen und so weiter. Und du merkst aber alles, was es dazu gibt, und es ist ja wirklich passiert, dass da zwei Schiffe mhm. verloren gingen, aber alles, was es dazu an Informationen gibt, das sind nur vage Indizien. Man hat da, da oben diese diese Brachländer, diese ganzen Atollinseln, man hat da hier und da mal irgendwo was gefunden, mal eine Gardienstange, mal irgendwie ein Rettungsboot mitten auf, auf einer Steininsel und irgendwo hat man dann auch mal Leute mit Gleivergiftung gefunden und man hat dann diese ganzen Indizien zusammengenommen und hat da halt diese Amazon, also die auf Amazon verfügbare Serie draus gemacht, die dann halt aber völlig frei alles zusammen erfindet, was auch nicht direkt den dokumentarischen Anspruch mehr hat. Aber es gibt da dokumentarische Werke drüber und das ist nur, ja, wir müssen das jetzt mal raten, was da gewesen sein hm. könnte. Und das ist, ist der... Das Koch... nicht
0: sogar so, dass der... Das basiert ja auf dem Buch, die Serie. Genau.
1: Und das dass Buch der typ ist
0: sogar ganz viel recherchiert, also genau. dass der für diese
1: Dokumentationsserien auch ganz viel dann dazu beigetragen hat. Genau. Aber das Buch, was er dann geschrieben hat, dann halt Fiktion. Genau. Ist. Genau so ist es, genau. Also es ja. basiert halt auf vielen, vielen Indizien. Aber es ist zu lang her, also 1865 oder wann das war, es ist zu lang her, als dass du noch rückverfolgen könntest, als ob du Detektiv jetzt endgültige Schlüsse ziehen könntest, was damals passiert ist. Und das ist so ein großes Mysterium und dadurch auch super interessant und natürlich ist die Serie jetzt mehr Mystery, hat aber viele Sachen, wo du sagst, ah, das kann schon so gewesen sein. Und jetzt kommt die komplette Antithese, nämlich Tiger King als vielleicht erste Dokumentation, wo alles einen Beleg auf Video hat. Wo <lacht> du das Gefühl hast, die haben jeden einzelnen Punkt, der in der Sendung besprochen wird, außer der Mord von, vermeintliche Mord von Carrie Baskin an ihrem Ex-Mann. Und selbst die abstrusesten Sachen, wie dass sich jemand mit einer Schrotflinte den Kopf wegschießt oder dass eine Tierpflegerin einen Arm abgerissen bekommt, es gibt zu allem Videoaufnahmen. Ja. Und ich finde das super interessant und vor allem, und jetzt muss ich nochmal den Bezug bringen, in Bezug auf American Wende weil bei American Vandal das ja mehr so als Witz genommen wird in beiden Staffeln, dass die so ein Netzwerk aus Instagram-Stories, Twitter-Kurznachrichten, Facebook-Status-Updates dann haben und dann bauen die das so zusammen in so eine Datenmatrix und dann sagen die Ah, guck mal, wenn wir das alles in diese Matrix packen, dann können wir uns das wie so triangulieren. Dann haben wir den Tatort und wir hier links in der Ecke bei dieser Hausparty steht der Typ, der zu dem Punkt ein Selfie von sich aufgenommen hat und dann sehen wir hier im Hintergrund den Typ, der da gerade mit jemandem streitet und der hat eine Minute vorher das gegoogelt und das können wir hier auch sehen und so triangulieren die dann so Super Sherlock Holmes mäßig den genauen Tatverlauf durch Social-Media-Aktivitäten zusammen. Und dann denkst du, ja, aber American Vandal ist ja eine Mockumentary, das ist ja eigentlich eine Comedy, äh, ja, das ist, es mhm, tut ja. so, als wäre es eine Dokumentation, ist aber eigentlich Comedy. Und das ist ja Quatsch. Das, äh, nie in, im Leben könntest du das so krass triangulieren. Das ist ja hier CSI-Cyber äh, Level. Und dann kommt aber das Tiger King als was, was ja echte Sachen aufgreift und das ist aber genau das, so dieses Triangulieren von Sachen, die vor Jahren passiert sind und alles lückenlos mit Quellen belegen. Trotzdem natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, stark inszeniert und so zusammengeschnitten, dass es halt irgendeine emotionale Wirkung hervorruft, aber das finde ich echt krass, wo wir angekommen sind. Und dann denke ich mir, ja, aber heute ist ja die Welt so. Also meine Nichten zum Beispiel, die sind praktisch immer irgendwo online. Die machen ständig TikTok-Videos und was weiß ich was. Du könntest wahrscheinlich heutzutage wirklich mit der äh, jetzt Junggeneration so was nachvollziehen Ich hab sogar
0: theoretisch ein Beispiel. Mhm. Es gibt, äh, also es gibt wahrscheinlich über viele YouTuber, aber jetzt fällt mir halt gerade ein, Onision, falls ihr den kennt. Nö. Der hat halt so an den an, Anfangs-Youtube-Zeiten hat er so. so, so wie Gequatsch-Videos gemacht, war dann sehr erfolgreich und hat dann halt immer so weitergemacht und dann mehr oder weniger erfolgreich und der ist aber halt ein Psychopath, der hat irgendwie, keine Ahnung, Ex-Freunde, ich glaube, der hat, ich weiß nicht, ob der sogar einen umgebracht hat oder so, so genau weiß ich jetzt auch wieder nicht mehr, nein, aber der hat halt teilweise Leute so psychisch fertig gemacht, der hat halt mit zig Leuten irgendwelche, hat auf jeden Fall Morddrogen ausgetauscht und so weiter und der ist ja wie ein Psycho, musste vor Gericht und gibt es halt auch zig Geschichten. Und das ist auch zu einem ganz großen Teil halt belegt, weil der halt das, die Sachen so gefilmt hat, wie er dann irgendwelche seine Ex-Freundinnen und Freunde äh, so quält, er hat das ins Internet gestellt und, und das haben die sich natürlich Leute gesichert. Chatverläufe, wie der mit den Leuten mhm. schreibt, das ist alles gesichert. Videos von anderen Leuten mhm. die über den, was gemacht haben, die den dann gefilmt haben, ohne dass er es mitgekriegt hat und so. Und über den könntest du theoretisch auch so eine Doku machen oder das haben halt schon viele gemacht, halt so lange YouTube-Videos, wo die halt einfach nur erzählen, was der alles gemacht hat, warum der, wann das gekippt ist sozusagen, wann, wann der noch so normal war oder wann die Leute den noch mochten und wo der dann auf einmal zu Feind geworden ist, der Menschheit sozusagen. Also, ja, das wäre dann ja dieser, dieser äh, American-Wendel-Ansatz mm. im Prinzip.
1: Ja, genau. Und Tiger King, wie gesagt, für sich allein hat vielleicht nicht so diese Relevanz inhaltlich, wenn es halt unterhaltsam ist, aber einfach nur als erster Vertreter, oder als ein früher Vertreter dieses Weges, sowas jetzt zu produzieren oder nachzuvollziehen, auch strafrechtlich relevant sowas zu verfolgen. Das finde ich wieder auf so einer Metaebene interessant. Mhm. Und das wird jetzt wahrscheinlich auf uns zukommen, dann kann man vielleicht mal in zehn Jahren sagen, oh, jetzt machen alle sowas, jetzt gibt es halt so diese Spezialisten für im Internet, die Sachen nachverfolgen und alles läuft jetzt so. Aber Tiger King war damals so der erste große mediale Beleg dafür, wie sowas auch in echt dann zusammenhängt alles. Auch wenn die natürlich trotzdem da keine hundertprozentigen Beweise für alles finden, aber ich glaube halt einfach, das, wofür die keine hundertprozentigen Beweise finden, das ist das, was vor dieser ganzen Erschließung durch Social Media und so weiter stattgefunden hat, wie halt dieser vermeintliche Carrie Baskin mord Aber es würde ja im Umkehrschluss bedeuten, alle Verbrechen, die ab jetzt in unserer abendländischen Gesellschaft stattfinden, sind dazu prädestiniert, über diese ganze Social-Media-Sache äh, zurück verfolgt werden zu können.
0: Deswegen hast du kein Smartphone. Genau. <lacht> Damit man deinen Standort nicht belegen kann.
2: Genau. Ich mein, du brauchst ja auch schon dann das Glück, wie du wie ich auch gesagt habt, dass da dann tatsächlich schon im Voraus gefilmt wird jemand. Also mhm. ähm, Klar, äh, jetzt kann man immer noch über, über Chatverläufe und sonstige Videos was rausfinden, aber du hast dann halt nicht in der Situation so die, die, die ganzen... Filmaufnahmen. Ja. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass so wie Blair Witch da dieses Found-Footage gemacht hat und dass dann alle anderen nur noch Found-Footage machen, und, und kann ich mir schon vorstellen, dass es bei Dokumentationen oder diesen Doku-Soaps jetzt in eine ähnliche Richtung geht.
0: Ja, ich einfach diese... Also, naja, das gab es ja vorher auch schon ein bisschen. Aber diese Verbindung True Crime und Aziz, mhm. ich glaube, das wird noch mal viel extremer so in die Höhe schießen vielleicht auch dass die dann häufiger sowas machen wie basiert auf wahren Ereignissen und dann lassen sie halt Schauspieler den Kram noch mal spielen oder die tun halt irgendwie dann einfach so keine Ahnung nur das Frauentausch und dann findet die ja. da die Leichen da drin und dann ist das halt auch immer so eine <lacht> ja ja das ist alles passiert zufällig war dann gerade hier dieses Kamerateam da hm. und zum Schluss steht dann da halt ja ja es, äh, es ist aber nur so als die tun nur so als auch also das wird nicht nochmal genau diesen Impact haben, alles was jetzt danach kommt, aber es werden halt viele versuchen, die es nachmachen wollen. Es, es ist dieser, halt dieser einfach krass, halten.
1: wie viele Sachen bei dem Tiger King zusammenkommen, ja zufällig könnte man sagen, aber die Leute, die da halt von Anfang an dran waren, die werden wahrscheinlich, also gerade dieser Dokumentarfilmer, der da relativ früh sich mit in diesen Zoo begibt und da ja schon mal vorher versucht, eine Doku zu drehen, der wird wahrscheinlich gedacht haben, ach geil, Goldmine. Ja. Hier passiert ja ständig irgendwelcher Scheiß. Das gibt's mhm. doch gar nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich das gut finde. Ich finde es halt, wie gesagt, nur interessant. Ja. Ja,
0: wie gesagt, das ist halt nichts, was man sich... Ich, ich frage mich halt auch, wie es gewesen wäre, wenn ich das erst angeguckt hätte... Also, wenn ich es nicht angeguckt hätte und wenn jetzt dann dieser Hype da gewesen wäre, ob ich dann da Bock drauf gehabt hätte, weil so von außen so, so das dann so, oh, das ist so geil und so, hätte ich gleich schon wieder gedacht, ach Leute, das stimmt doch nicht, das ist doch wieder Quatsch, was ihr mir ja. erzählen wollt, das ist bestimmt nicht cool, das ist nur wieder Assi, ihr liebt einfach nur die Assi.
1: Das sowieso. Also das war nämlich dann halt auch so, wie dann noch zwei, drei Leute auf Twitter deine Empfehlung unterstützt hatten, hatte ich gedacht, jetzt, ich traue dem <lacht> schon nicht mehr. Weil, also jetzt, ich will jetzt nicht mich beziehen auf die Leute, die das dann noch empfohlen haben, aber ich dachte, also mir werden immer viele Sachen empfohlen, sage ich dazu nur. Und manchmal gucke ich dann wirklich in was rein und denke, ach Gottes Willen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich der Hype gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich nach zwei Folgen aufgehört. Und dann hätte ich ja auch viel verpasst, was noch interessant geworden ist. Aber auch nach den sieben Folgen muss ich sagen: ja, ob das jetzt mein Leben bereichert hat. Hm, man kann halt meine Folge drüber podcasten. Ich konnte dann halt mal meiner Sue ein bisschen was Lustiges davon erzählen. Ja. Ah.
0: Ja, es ist halt so. Es macht halt Spaß, sich darüber so zu unterhalten. Also, das kann ich dann schon nachvollziehen, warum das so durch die Decke gegangen ist. Und dann haben sich die Leute wieder angeguckt. Weil das halt irgendwie so, ja, ne, weil es halt Spaß macht, sich dann danach darüber unterhalten zu
1: können. Das ist halt so ein gutes, ich laber da mit Arbeitskollegen drüber, Ding. Ja, ah, dass sie überhaupt Arbeitskollegen dann angucken, ist ja auch schon so ein ja. Gewinn für Netflix. Dass ein das dass Donald Trump halt auch darüber twittert und sowas. Das ist ja schon alles krass. Das habe ich ist halt auch
0: selten, dass irgendwas, was ich so angucke, wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel ich gucke Midnight Gospel an, mm. das guckt auf meiner mm. Arbeit keiner. Das ist komisch und gezeichnet, allein das schon. Äh, da haben die da alle keinen Bock drauf. <lacht> sowas wie The Witcher zum Beispiel, das mm. ging noch. Aber, naja. Aber trotzdem waren alle Leute eher begeistert vom Tiger King als von The Witcher. Hm. Da hat der Henrik Kaffee sich so viel
1: Mühe gegeben. Ja. <lacht> naja. Das wird jetzt bestimmt alles ein großes Spin-Off und so weiter. Also da so gibt es mhm. dann The Witcher Spin-Off, was dann so Turquotainment-Quatsch ist. Von irgendeinem so König, ja. der da irgendwelche Tiere ausstopft und bums. <lacht> eine Striege. Der, jemand, der hält ganz viele Striegen in so einem Zoo. Mhm. Ja, es ist halt leider dann, wie ich schon angedeutet habe, die Quintessenz wird sein, dass unsere Unterhaltungskultur noch mal ein Stück weit in die Asi-Richtung gehen wird. Wobei natürlich, Tiger King ist ja aufwendig. Ne? Also es ist ja, da habe ich schon ja. Aspekte vor. Es ist ja eine aufwendige. Produktionsleistung gewesen. Das werden dann auch nicht alle nachmachen. Die ja genau, halt gucken, das sage ich ja. Also, das wird Weg nachgemacht des werden, aber... Widerstands, ja.
0: Genau, aber halt dann einfach nur mit irgendwelchen Schauspielern und so, weil die das einfach nicht nochmal genau so in dieser Zusammenstellung, das so hinkriegen können. Mhm. Ich. Naja. Es wird bestimmt viel so Trailerpark-Dokumentation oder sowas geben, dass die so mhm. in White Trash... Trailerpark-Dinger reingehen, wo vielleicht mir irgendwann einer abgemurkst worden ist und dann versuchen sie da nochmal irgendwie aus
1: den Leuten was rauszuholen. Ich habe da Mix eh schon so. gestaunt, äh, ich, ich verfolge immer mal so ein bisschen, was die beliebtesten Genres sind in Deutschland, weltweit, und seit so zwei, drei Jahren, glaube ich mindestens, ist True Crime tatsächlich das beliebteste Format. Und ich ja. glaube auch weltweit. ja. Und äh, ja, das ist halt jetzt einfach nur so eine neue Blüte. Und Crime, deswegen wollte ich mit euch ja auch ein True Crime. Ja klar, machen. Ja, prinzipiell ist das ja auch richtig, aber True Crime ist halt von vornherein aufwendig. Und ja. ich habe auch ganz gerne mal Aktenzeichen XY ungelöst angeguckt. Es hat mir auch ein mhm. bisschen runtergezogen, das zu schauen. Und das ist ja der deutsche Vorreiter für alles. Das muss so relativ unemotional, aber ja auch schon mit Schauspielern nachgestellt und ein paar Lücken gefüllt mit irgendwelchen Drehbuchautoren, die da mitwirken. Das ist ja alles nur die logische Konsequenz. Bloß Aktenzeichen XY ungelöst hatte ja noch eine Funktion über die Unterhaltung hinaus. Bin ich mal gespannt. Mhm. Tja. Na, müsste ja auch noch selber gucken jetzt. Ja. Ja, gucken, ob es guckt. Was ist denn jetzt?
2: Hm.
0: Konnten wir dich überzeugen? Wir sind ja inhaltlich gar nicht so richtig doll drauf. Also nur so ein paar obskure Sachen, mit denen du dann gar nichts hm. anfangen kannst wahrscheinlich. Du fragst dich, wer ist Carol Baskin?
2: Ja, das war diese Tierschützerin. Also wie gesagt, so ja. ein bisschen, hatte ich es ja schon mitgekriegt, aber äh, es ist ja, äh, hm. Ich weiß nicht, ob mir da die Zeit zu scheiße
0: Naja, ja, auch gut. Muss es auch geben. Ein, der es nicht angeguckt hat. Ja.
2: Ich habe ja jetzt auch diese andere Serie mit sieben Staffeln, wo ich erstmal ja. gucken soll.
1: Ja. Genau. Reich äh? Überhaupt? Ich weiß ja, nicht. Und,
2: und dann noch die neue Serie dazu.
1: Genau. Äh? <lacht> Was wir auch besprechen, die anderen Sachen in diesem anderen neuen Format, was es bald geben wird bei uns, wo wir mhm. Binge-Tipps raushauen. Serien, die vielleicht schon einige Staffeln haben, wo man immer Angst davor hat, da mal anzufangen damit und wo es sich vielleicht aber doch lohnt. Und in vielen vielen Jahren, wenn es dann auch mal 6, 7 Staffeln von Tiger King geben wird, da können wir dann mhm. auch nochmal gucken, ob wir das als Binge-Tipp raushauen. Mhm.
2: Sexstoffe und einen Film. Mhm.
1: Meine sehr verehrten
0: Zuhörenden, wie hat euch Tiger King gefallen? Schreibt in die Kommentare, ich weiß nicht genau wo, und welche Kommentare auch immer. Schreibt uns auf Twitter, auf äh, WhatsApp. <lacht> Schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht. Äh, bis äh, zum nächsten Mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das heute rausgekommen ist. Deswegen hätte ich. Ich wollte jetzt irgendwie sowas sagen, bis Freitag oder bis nächsten. Mit, aber das, das Daten wir sowieso immer nur alles. Und das wollen wir gar nicht. Also bis nächstes Mal. Oh. Hm. Ja? Hm -hmm. Sagt ihr auch tschüss oder hast hm. du nicht
1: Tschüss. Ja. Tschüss.